0: Che fugata. Lezioni di musica a San Valario. In studio Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Avete sentito Europa è l'incipit di questa cantata, del primo movimento di questa cantata. Sto parlando del Glorreichen Augenblick cantata che caratterizzerà questa quarta e questa quinta puntata di Che Fugata. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è Alessandro Arnoldo e appunto siamo alla quarta puntata di Che Fugata. Benvenuti, benvenuti nella nostra trasmissione, ve l'avevamo già detto, parleremo oggi e la settimana prossima di Der Glorreichen Augenblick. Una cantata composta da Beethoven per il congresso di Vienna. Siamo quindi nel 1814 e il tema di questa cantata è proprio la situazione dell'Europa.
1: Metternich ritorna da Parigi il 18 luglio del 1814 appunto con l'annuncio della convocazione di questo congresso che avrebbe richiamato a Vienna tutti i rappresentanti delle nazioni d'Europa senza discriminazione tra vincitori e vinti. È accolto come un trionfatore e eh, schierata davanti alla cancelleria l'orchestra di di corte eseguiva quella sera eh, l'Overture del Prometeo e eh, più tardi al teatro eh, di Porta Carinzia eh, l'ultima versione del Fidelio che è poi quella che eh, è stata portata a successo fino ai giorni nostri. Beethoven accoglie di buon grado e la proposta di ehm, scrivere una cantata che appunto andasse a celebrare questo momento glorioso che portava a Vienna eh, tutti i principali ambasciatori, ministri, principi e con relativi seguiti, qualcosa come 10.000 ospiti praticamente in città continuamente.
0: Andiamo a parlare un po' di più della cantata senza staccarci troppo dal tema del periodo perché insomma Beethoven in questa cantata davvero esprime la sua idea di Europa e la esprime attraverso il testo logicamente, ma allora cosa dice?
1: Sì, Il testo inizialmente era scritto da Weissenbach, un um, chimico e poeta che si era, um, veniva da Salisburgo a Vienna, e per questo appunto anche lui mosso da questo da questo clima diciamo per rendersi utile in una delle due funzioni Beethoven inizialmente era interessato al suo testo che poi però eh, non gli piacque così tanto, tanto da rivolgersi a un suo amico giornalista, eh, Bernard, che poi l'anno seguente, tra l'altro, diventò una delle colonne portanti della, della Wiener Zeitung. E questo Bernard eh, rimaneggiò completamente il testo in questione, elimina eh, quelle che erano le figure che eh, Weissenbach aveva inserito, come il Drago, Minotauro e Prometeo, e fissa l'attenzione soprattutto su un'ipotetica Europa, sorta sui bastioni infranti della vittoriosa città. Di Vienna e questa, mh, questa Vienna viene elevata a rango di personaggio insieme ad altre tre figure allegoriche che proprio vanno a dare poi la possibilità di creare dei recitativi
0: o arie e vari pezzi d'insieme. Il testo della cantata che vi facciamo ascoltare oggi, degli ascolti di oggi, è proprio quello di Bernard, che in realtà non è un testo che si trova molto spesso nei concerti perché lo stesso Beethoven e poi anche altri autori sono andati a rimaneggiare il testo in un periodo successivo e quindi molto spesso se ne sentono versioni diverse. Però, quando è la prima esecuzione? Ecco, il rifacimento integrale del testo provoca
1: inevitabilmente un ritardo nella composizione e soprattutto ripetuti rinvii poi nella data prevista per la presentazione ufficiale di questa cantata ehm, che è prevista appunto per i suoi destinatari, quindi l'imperatore d'Austria, lo zar di Russia, re di Danimarca, Prussia e e Baviera, quindi che sono citati all'interno della cantata mediante allusioni sia geografiche che allegoriche, quindi finalmente il 29 novembre del 1814 di martedì perché la data proposta, che era quella del 27, viene esclusa dalla censura con il curioso
0: motivo che i puritani inglesi non si sarebbero recati al concerto di domenica. Insomma, una cantata che già in partenza ha una storia travagliata e che però rispecchia completamente quella che è una cantata classica, la struttura di una cantata classica, è infatti una cantata per soli, coro e orchestra. Sei movimenti, come si articolano? Ma è
1: divisa in sei movimenti, appunto il primo prevede un coro con una... Uh, tempo di allegro ma non troppo il secondo recitativo e coro quindi si avvicina al mondo anche, molto anche scusate, al mondo operistico Il terzo di nuovo recitativo e aria con coro poi un recitativo con cavattina e coro del soprano e recitativo e quartetto, quindi l'unica scena senza coro e infine un finale con coro addirittura vedremo poi alla fine un coro molto massiccio: abbiamo eh, coro appunto, maschile, coro femminile, quindi quattro, eh, appunto, quattro voci, un coro di voci bianche. Anche l'orchestra è utilizzata al massimo, infatti, eh, nella scrittura del finale, eh, viene a. Mh, a formarsi un'orchestra, l'orchestra più massiccia della scrittura di Beethoven, non si è mai visto appunto un utilizzo così. E infatti si prevedono quattro corni, due trombe, tre tromboni, timpani, percussioni, arche, tutti gli strumenti nella turca,
0: quindi ottavino e via così. Quindi. Mh un'orchestrazione massiccia davvero quindi un'orchestrazione massiccia che in un certo senso rappresenta anche quanto Beethoven creda politicamente nel progetto di un'Europa restaurata appunto dai grandi potenti che tornano, tornano al potere andiamo direttamente a questo punto al primo ascolto che in realtà è in un certo senso è il secondo perché già vi abbiamo fatto sentire l'incipit del primo movimento che ci serviva per introdurre la tematica di un'Europa un'Europa eroica, un'Europa che torna potente, andiamo alla prima fuga eh, dopo poche battute dall'inizio, giusto?
1: Esattamente, sì. Eh, l'invocazione, come dicevi tu eh, poco fa, appunto, è un'invocazione orizzontale che dice appunto l'Europa vive e è sottolineata orchestralmente da quello che è il suono cupo e, eh, allo stesso tempo, se vogliamo, glorioso, dei tromboni che mescolate a tutte le altre componenti dell'orchestra, salvo le trombe, va ad animare queste prime quattro battute che abbiamo appunto sentito. E... Mh, Dalla quinta misura poi vengono ad aggiungersi eh, le trombe che vanno a conferire all'accordo che in questo caso di La Maggiore, che è la stessa tonalità della settima, che tra l'altro se vogliamo essere precisi viene anche presentata la stessa sera in cui viene presentato questo lavoro, quindi eh, sempre di fronte ai reali, insomma sempre il 29 novembre del 1814, quindi Eh, andando avanti quindi a tonalità appunto di la maggiore e dopo eh, aver proceduto per un po' su queste linee parallele insieme con i fiati e gli archi eh, il coro viene diviso in queste eh, sue quattro famiglie e a parte appunto questo fugato che adesso andiamo a sentire
0: non è però questa l'unico inizio di fuga in questo primo movimento infatti ce n'è uno proprio, proprio davvero poche battute dopo dove invece che Vermus eh, das Wesensheim si parla di Fiedenzioch de Menschenstein
1: Esattamente, diciamo che eh, nella fuga che abbiamo appena sentito, viene eh, rappresentata quella che è la figura regale, eh, che è descritta poi fisicamente da quelli che sono i legni dell'orchestra con questo disegno semicircolare di flauti, appunto obo e clarinetti. Nell'ultima parte, quella che sentiremo adesso, appunto, là dove i, i popoli rappresentati dal coro, quindi chiedono all'Europa di rispondere al loro appello di amore, diciamo, Beethoven eh, fa uso di un tema nuovo, a note ribattute, appunto, eh, lungo e anche arcuato, che in un certo senso può preannunciare eh, quello che sarà poi l'inno alla gioia della Nona Sinfonia.
0: Avete sentito questo che è il finale del primo movimento però ve ne sarete resi conto anche voi che davvero sembra un gran finale, sembrerebbe il finale dell'intera cantata ed effettivamente Beethoven sceglie di utilizzare un finale così pomposo come a sottolineare veramente la sua sua gioia in un certo senso di rivedere l'Europa ristrutturata, restaurata da questi potenti.
1: Siamo quindi al secondo numero, recitativo e coro. Eh, e che è introdotto da un assolo di violoncello eh, che suona questa melodia
2: eh,
1: estatica e purtroppo molto breve, uno dei pochi esempi di, eh, di melodia diciamo, mh, cantabile all'interno di questa cantata e va ad introdurre quello che è il discorso del basso, che è il condottiero del popolo che ha riconosciuto le sei corone dei regnanti presenti al congresso.
2: Schluss ihr arge heftet, mit den goinen, il Und um des Leibes argo, Guss, sich des il
0: risponde a questo basso il tenore il tenore che interpreta la parte del genio il terreno è preparato per il coro il coro quindi incitato dal genio che va a chiamare a richiamare l'attenzione di Vienna Vienna città appunto dove si svolge il congresso che in un certo senso diventa viene personificata e diventa quella che deve salvare l'Europa e arriverà proprio nel terzo movimento però continuiamo a parlare di questo secondo movimento c'è questo coro che effettivamente svolge un ruolo importantissimo
1: si va a rappresentare quelli che sono i popoli e ha ehm, finalmente compreso chi è la figura dominante dell'Europa e esplode appunto in questo inno di tripudio in onore della città di Vienna, regina appunto di tutte le città. E robustamente accompagnato da un'orchestra eh, che è perennemente insforzando con eh, fiati ben in evidenza a rinforzare poi quella che è la parte corale.
0: Ci spostiamo quindi al terzo movimento, Vienna effettivamente entra in scena, entra in scena perché arriva a salvare tutti. Quali sono i temi fondamentali di questo terzo movimento? Eh, Siamo in un
1: punto sezione che prevede un'aria e in seguito ovviamente un coro e un recitativo e è introdotto da questo tema eh, dei violini tempestato da Trilli che vanno a commentare queste parole di benvenuto pronunciate appunto dal soprano che personifica come giustamente dicevi la città di Vienna
0: viene dopo essersi presentata va a salutare i singoli sovrani.
3: And put
0: Allora abbiamo salutato, o meglio Vienna ha salutato i diversi sovrani in sala, ma è il momento quindi di capire come va a salutarli. Esattamente,
1: di ognuno di questi sovrani vengono tessuti appunto le lodi, in questa sorta di arioso che a volte va a tendere sempre più in realtà ad un recitativo, mentre l'orchestra va a inserirsi di volta in volta sempre con una... frase molto simile di fiati e archi insieme i primi quindi i fiati proseguono con un ritmo puntato e gli archi invece con queste sequenze vertiginose a questo punto poi una cadenza del violino che va a distaccarsi dal contesto va a portare poi all'inserimento del coro Poco dopo Beethoven fa di nuovo uso eh, dello stile fugato che aveva usato anche precedente, precedentemente e appunto eh, affidandolo sempre alle quattro voci del coro che eh, ondeggeranno poi anche nelle, mh, nei significati diciamo letterari tra quella che è la casa eh, casasburgica e l'Europa appunto fondata su questi bastioni di Vienna. Uh-huh.
0: A questo punto, coro e soprano, che erano stati separati e erano stati in un dialogo, si intrecciano insieme e vanno a cantare insieme veramente in un momento di gioia comune.
1: Che va a concludere questa terza sezione, eh, che appunto ehm, nella quale possiamo dire di aver sentito questa orchestra beethoveniana sempre a ranghi completi, come mh, nelle parti più infuocate che sentiamo nelle sue altre sinfonie.
0: questo terzo movimento terzo di cui abbiamo appunto parlato tanto in questo momento quindi un'aria eh, del, del un recitativo un'aria del soprano e poi un incontro tra il soprano e il coro che avevamo detto appunto sono stati per un lungo periodo in questo, in questo movimento separati e poi arrivano insieme per insomma davvero collaborare alla stessa idea perché in fondo in questa cantata c'è anche tanta i, i, ci sono tante idee e tanta in un certo senso politica di Beethoven settimana prossima torneremo, lunedì per prossimo torneremo qui in onda su Samba Radio e vi racconteremo il resto della trasmissione 4, 5, 6 sono i movimenti, il movimento numero 4, un un recitatino con cavatina e coro eh, fatto da un soprano, l'altro soprano che, che sentiamo in questa cantata, poi il quinto movimento che è dedicato solo ai quattro, eh, ai quattro solisti, quindi i due soprani, il tenore e il basso, che in un periodo, prima con un recitativo e poi con un quartetto ci portano alla conclusione di, questo, di questa cantata con il sesto movimento e Strettener 4 con il coro. Insomma, tutta l'orchestra di cui già vi parlavamo prima, giusto Alessandro?
1: Sì, è il pezzo più fittemente orchestrato di tutto Beethoven, si può dire, neppure nella Nona Sinfonia eh, impiegava un organico così numeroso che tra l'altro appunto come dicevamo comprende quattro corni, tre tromboni, l'intero apparato degli strumenti appunto alla turca quindi ottavino, grancassa, piatti e triangolo e in più anche per quanto riguarda il coro appunto ha queste dimensioni che possiamo definire oceaniche appunto perché è costituito da gruppi eh, separati di voci femminili, maschili, le voci bianche queste ultime a loro volta tra l'altro suddivise in due, in due voci e un'altra particolarità tra il, tra il quartetto, scusate, la quinta sezione e la sesta appunto questa del coro che parte col coro femminile eh, non c'è soluzione di continuità come si prodiga di scrivere
0: lo stesso Beethoven. Lo capiremo meglio la settimana prossima perché appunto settimana prossima torneremo a parlare di, del Gros e parleremo appunto del quarto, del quinto e del sesto movimento sempre con Che Fugata, sempre su Samba Radio.